0: Lắng nghe mọi lúc Bên bàn bòi nơi Bạn đang nghe cuốn sách Đối nhân khéo Sử thế hay Của tác giả Hedder Hansin Những bí quyết Để xây dựng và duy trì mối quan hệ Lời cảm ơn Khi viết một cuốn sách về các mối quan hệ Việc giới thiệu hết được những người đã tác động đến tôi Truyền cảm hứng cho tôi Cũng như hỗ trợ tôi trên nhiều phương diện Gần như là điều không thể Tôi sẽ cố gắng truyền đạt những bài học Tôi học từ họ qua những trang sách này Và những người biết rõ tôi sẽ nhận ra những câu chuyện quen thuộc. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình với bạn bè, đồng nghiệp lẫn khách hàng ở trong lẫn ngoài Singapore, những người đã nâng đỡ không chỉ sự nghiệp mà còn cả chính bản thân tôi, cũng như đã cho tôi cơ hội học tập, truyền thụ và nhiều khi còn hơn cả thế. Lời cảm ơn đặc biệt dành đến mẹ tôi, bà Sito vì đã gieo trong tôi niềm say mê học hỏi từ tấm bé cũng như đã động viên, đóng góp và đặc biệt là đã nhẫn nại gần như suốt quãng thời gian sang Singapore thăm tôi trong lúc tôi đang hoàn thiện bản thảo lần cuối. Lời cảm ơn dành những bố tôi, Tom Tan và vợ ông, Jill Robin vì sự quan tâm và hứng thú mà cả hai dành cho quyển sách từ lúc thai nghén đến lúc ra đời. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và những bạn tốt của mình Tony Maxwell, vì đã hỗ trợ lên kế hoạch tiêu đề, cũng như tóm lược phần tiểu sử tác giả. Alison Lester, vì đã luôn giúp tôi giữ trạng thái tinh thần minh mẫn. Sam Jamen vì không ngừng quan tâm đến mọi nỗ lực của tôi. Cuối cùng là Polly và Burt The vì đã luôn tự hào về mọi thứ tôi làm. Một lời cảm ơn đặc biệt khác dành cho Sally Tyler vì đã cho tôi cơ hội trở thành một phần của bộ sách Kỹ năng Thành Công, Tựa Gốc, Success skill tuyệt vời này của TS Training solution Với vai trò là tổng biên tập bộ sách, cô đã trao chuốt để cuốn sách được hoàn thiện hơn với rất nhiều so với nguyên bản. Tôi thật sự biết ơn sự cam kết khích lệ và trên hết là tình bạn của chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi còn muốn dành lời cảm ơn đến tập thể mọi người ở công ty, Matson Cavendish Nhất là biên tập viên của tôi Mighty Bang Vì sự tận tụy không mệt mỏi của cô cho cuốn sách Tôi cũng hết sức cảm ơn Edwin vì đã thổi hồn Cho quyển sách này Qua những hình minh họa tuyệt vời Như thế anh đã đọc được Tâm trí tôi Cuối cùng cảm ơn người chồng tuyệt vời của tôi Peter vì sự ủng hộ Khích lệ, nhẫn nại Và yêu thương vô bờ Và cũng cảm ơn con gái yêu của tôi Dành tặng, bằng tất cả tình yêu, dành tặng con, Victoria. Mong rằng mọi mối quan hệ con có trong đời đều sẽ luôn ý nghĩa. Lời nói đầu Chúc mừng bạn, bạn đang cầm trên tay quyển sách Đối nhân khéo, xử thế hay. Tôi rất tự hào khi được giới thiệu, đây là một trong những quyển đầu tiên của bộ sách Kỹ năng thành công do ST Training Solution thực hiện. Bộ sách này gồm nhiều quyển sách ngắn, gắn liền với thực tiễn của nhiều chủ đề khác nhau, nhằm giúp bạn phát triển những kỹ năng cá nhân và gặt hái thêm nhiều thành công trong công việc lẫn cuộc sống. Ban đầu, bộ sách kỹ năng thành công ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những người tham gia các khóa huấn luyện do ST Training Solution tổ chức. Cụ thể hơn, sau khi tham dự những khóa huấn luyện này, nhiều học viên đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục học hỏi, tìm hiểu về những chủ đề đã được đề cập trong các khóa học và nâng cao hiểu biết của bản thân hơn. Họ luôn khao khát tri thức và đó cũng chính là điều tôi kỳ vọng khi thành lập Etty Training Solution vào năm 2007. Thông qua bộ sách Kỹ năng Thành Công, Kinh nghiệm và những hiểu biết chuyên môn của các chuyên gia đào tạo, chúng tôi mong muốn có thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Với vai trò biên tập viên bộ sách, tôi rất vui khi được làm việc với nhiều tác giả, Để đảm bảo bộ sách này thật dễ đọc, sát thực tiễn, được viết một cách dễ hiểu và giản dị. Mỗi quyển sách đều chứa được những công cụ và những chiến lược thiết yếu giúp bạn làm việc năng suất và thành công hơn. Chúng tôi còn dùng nhiều hình thức minh họa để nhấn mạnh những nội dung quan trọng vì chúng tôi tin rằng việc học sẽ thú vị hơn nếu có thêm chút vui vẻ, hài hước. Ngoài ra, những ý chính cần ghi nhớ sẽ được ký hiệu bằng những biểu tượng sau. Hóa giải định kiến. Mỗi khi thấy biểu tượng khối thuốc nổ TNT này, bạn sẽ đọc được một phát biểu hay một nếp nghĩa sai. Ngày sau đó, chúng tôi sẽ chỉ ra bản chất thật sự của vấn đề và suy nghĩ đúng đắn bạn cần có. Phần thông tin thú vị là những mẫu thông tin hữu ích hoặc những điểm quan trọng bạn cần ghi nhớ. Khoảnh khắc à há Biểu tượng chiếc bóng đèn cháy sáng này đánh dấu những ghi chú của chúng tôi về những điều bạn có thể rút ra từ cuộc thảo luận nào đó. Bạn đừng quên ghi chú lại những khoảnh khắc à há của riêng mình khi tiếp nhận thêm nhiều suy nghĩ giúp làm sáng tỏ những điểm quan trọng. Phần hãy thử điều này Mỗi khi nhìn thấy ký hiệu này, bạn sẽ nhìn thấy một gợi ý về cách thực hành điều gì đó tại nhà hay nơi làm việc để nâng cao kỹ năng giao tiếp. Phần cảnh báo nguy hiểm Những điều bạn cần tránh hoặc đề phòng Phần bí quyết hay Cuối mỗi chương, chúng tôi sẽ liệt kê những bí quyết hay, những lưu ý quan trọng để nhắc nhở bạn những nội dung chính của chương. Chọn đọc quyển sách này, tức là bạn đang thể hiện niềm khát khao mở rộng hiểu biết, những lời khuyên có cơ sở và những chỉ dẫn thiết thực trong cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra cách để bản thân từ tốt trở nên vĩ đại. Chúc bạn may mắn. Sally Taylor, Tổng biên tập, CEO TS Training Solution định hình ngôi sao trong bạn. ngay bây giờ bạn hãy truy cập trang web viketviketviket com để tải ebook your seven step to success tạm dịch bảy bước đến thành công tập hợp những lời khuyên hữu ích từ nhóm tác giả của bộ sách kỹ năng thành công the success skill series cũng tại trang web này bạn có thể đọc nhiều bài viết của các tác giả và đặt mua những quyển sách tiếng Anh mới nhất của bộ The Success Skills Series. Lời giới thiệu Chắc hẳn bạn đã từng gặp những người có khả năng hòa nhập tốt với đám đông phải không nào? Họ luôn có những điều hay ho để nói Họ đạt được những thỏa thuận hấp dẫn, dành những khách hàng lớn nhất và thăng tiến nhanh chóng trong công việc Phải chăng những người như thế bẩm sinh đã giỏi giao tiếp Và có tính cách thu hút Họ có thứ gì mà bạn không có Hay nắm giữ bí quyết nào đó Để trở nên thành công Và được nhiều lòng người Hoàn toàn không Đơn giản là họ rất thuần thục kỹ năng tương tác hiệu quả Với người khác Họ biết cách tạo thiện cảm với mọi người Ngay từ lần đầu gặp gỡ Đồng thời hiểu rõ tầm quan trọng Của việc duy trì mối quan hệ dài lâu Trong những năm tháng trưởng thành Tôi chu du khắp thế giới gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu thêm về nhiều văn hóa mới, đồng thời tái thiết bản thân ở nhiều nơi. Tôi cũng đã làm qua vô số công việc, thành lập hai doanh nghiệp riêng và thậm chí còn lập gia đình ở nơi đất khách. Bạn bè tôi nhiều người bảo rằng họ không tưởng tượng nổi cảnh mình phải sống xa nhà như vậy, rồi hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng được. Tất nhiên là tôi nhớ gia đình và bạn bè rồi, nhưng chẳng phải người ta vẫn có câu Tìm ta ở đâu, nhà ta ở đó hay sao? Để có thể tìm được cảm giác thân thương nơi tư xứ Tôi học cách kết bạn Bí quyết đơn giản chỉ có vậy Dù ở nơi đâu, những người bạn cũ Luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng tôi Và trái tim tôi luôn hướng về họ Nhờ vào công nghệ tiên tiến thời nay Tôi có thể duy trì vững chắc mối quan hệ Theo những cách mà 10 hay mới 5 năm trước thôi còn là chuyện bất khả thi. Tôi cũng nhận ra rằng, hạnh phúc cá nhân và cả sự thành công trong công việc phụ thuộc vào khả năng sử dụng kỹ năng đối nhân xử thế để luôn tạo dựng, phát triển và duy trì những mối quan hệ mới, ý nghĩa. May mắn thay, tôi nhận ra rằng, ở đâu cũng có những con người tuyệt vời, mấu chốt chỉ nằm ở chỗ, tiếp cận những mối quan hệ mới với một tư tưởng Và tấm lòng rộng mở mà thôi Có thể bạn sẽ không thực hiện những ý định táo bạo Như lập nghiệp ở nước ngoài như tôi Nhưng trong thường nhật vẫn có nhiều tình huống Đòi hỏi bạn phải vận dụng kỹ năng đối nhân xử thế Ví dụ, bạn cần tương tác với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên, gia đình và bạn bè Tùy vào mức độ thân sơ của mỗi mối quan hệ Quá trình tương tác sẽ có lúc khiến bạn cảm thấy hứng thú Nhưng đôi khi chỉ nghĩ đến thôi cũng sợ Khi ta trưởng thành Việc kết bạn không còn đơn giản như thời mẫu giáo Hồi ta có thể đứng trước một đứa nhóc tỳ khác trong sân chơi Và nói Mình làm bạn nha Là người lớn Chúng ta hay phức tạp hóa vấn đề Bằng những đánh giá chủ quan Lẫn kỳ vọng của bản thân dành cho người khác Chưa kể ta còn phải gánh vác nhiều chứng ngại tâm lý to ụt trong lòng. Ít nhiều ta đã từng tổn thương vì những lời, dù là nói thẳng hay nói khéo. Có ý nói, không, thật ra tôi không muốn làm bạn với cậu. Ai cũng từng tự khiến mình xấu hổ bằng những lời lẽ hay hành động ngu ngốc. Và ai cũng từng thề thốt rằng, mình sẽ không lặp lại sai lầm đó. Điều đó khiến chúng ta mất tự tin, cũng như bị tổn thương làm tự trọng Kết quả Ta ngần ngại nắm bắt những cơ hội dẫn đến thành công Cũng như tiếp xúc với những người sẵn sàng sang tay giúp đỡ Đó chính là động lực thôi thúc tôi viết cuốn sách này Để giúp bạn khắc phục những khuyết điểm bạn nghĩ mình có Và cảm thấy chúng đang kiểm hãm khả năng tạo dựng các mối quan hệ bền vững Dài lâu và có tác động trong công việc Cũng như trong cuộc sống của bạn Cùng nhau Ta sẽ lần lượt tìm hiểu các bước từ việc chuẩn bị và bồi đắp sự tự tin cho bản thân khi gặp gỡ những người không quen biết, cho đến cách tạo thiện cảm ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Không dừng lại ở đó, tôi cũng sẽ chỉ bản bí quyết sử dụng các kỹ năng giao tiếp ứng xử hiệu quả, chẳng hạn như kỹ thuật lắng nghe chủ động và phương pháp đối thoại. Từ đó giúp bạn thắt chặt các mối quan hệ của mình hơn. Và thật là một thiếu sót lớn. Nếu bỏ qua những mối quan hệ bạn đang có Tôi sẽ hướng dẫn bạn Những cách hiệu quả để duy trì Củng cố thêm Sao cho những mối quan hệ ấy Luôn vững vàng và tràn ngập niềm vui Tất nhiên Chúng ta cũng sẽ phân tích tác động của công nghệ ngày nay Đến cách thức tương tác Giữa người với người trên toàn thế giới Cuối cùng Vì thế giới chúng ta đang sống Ngày một thu nhỏ Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn Cách quản lý những mối quan hệ liên văn hóa Một cách tự tin và hiệu quả Hy vọng rằng những bài học Những phương pháp được đề cập trong cuốn sách này Sẽ trở thành hành trang quý giá Để giúp bạn thêm tự tin Khi giao tiếp với mọi người Và tiến tới những giá trị tốt đẹp nhất Trong mối quan hệ Hãy tận hưởng cuộc sống Và trân trọng những người xung quanh bạn Tự đánh giá bản thân Bạn đối nhiên khéo sự thế hay đến mức nào? Một kỹ năng đối nhân xử thế là a lắng nghe chủ động, b phản chiếu và đối ứng theo ngôn ngữ cơ thể của đối phương, c điều chỉnh giọng nói và giọng điệu sao cho hài hòa với mọi người, d nhận biết và thấu hiểu cảm xúc của đối phương, e tất cả các ý trên. Hai cần chuẩn bị gì cho một mối quan hệ mới? a Tỏ thái độ tích cực và nở nụ cười rạng rỡ B. Quanh vùng dạng đối tượng mình muốn làm thân và chỉ tập trung vào họ C. Đảm bảo có mối quan hệ tốt với chính bản thân D. Ừ, có cần thiết phải chuẩn bị không? E. Cả A và C 3. Để thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ, trước hết cần có A. Lòng tin B. Giao tiếp mở C. Sự tôn trọng D. Tất cả các ý trên 4. Cách tốt nhất để tạo dựng mối quan hệ tốt với người mới gặp là A. Đồng ý với mọi thứ họ nói B. Cười đáp lại những câu nói đùa của họ để họ thấy thoải mái hơn C. Chân thành quan tâm họ D. Gây ấn tượng với họ bằng vốn từ vựng phong phú của mình 5. Khi chẳng may quên tên một người nọ Bạn sẽ A. Cứ vở như mình không quên Và cố gắng tránh đề cập tới tên họ trong mọi trường hợp B. thừa nhận và hỏi lại ngay tên họ C. Tiếp tục trò chuyện Mong rằng sau một lúc bạn sẽ trực nhớ ra Và D. Hoàn toàn tránh mặt người đó để bản thân không phải lâm vào tình thế khó xử. 6. Đặt nhiều câu hỏi là cách tốt nhất để thể hiện hứng thú của bạn dành cho đối phương và có thể duy trì cuộc trò chuyện. A. Đúng. B. Sai. 7. Tiếng nói và giọng điệu đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo dựng quan hệ vì A. Chúng ta thường có những kỳ vọng nhất định về giọng nói của người khác b bạn cần phải hòa âm giọng của mình với những người mình gặp c khả năng làm chủ giọng kém sẽ khiến người khác khó chịu khi nghe bạn nói d tất cả các ý trên tám tình bạn trực tuyến có thể được thắt chặt nhờ a sự liên lạc thường xuyên b luôn cởi mở và thật lòng với đối phương như thể đó là tình bạn ngoài đời thực c có một thái độ sẵn sàng cho đi và sẵn sàng chia sẻ kiến thức D. Tất cả các ý trên 9. Một số phương pháp để giao tiếp bằng cơ thể là A. Sử dụng biểu cảm gương mặt B. Hoạt động luôn tay luôn chân C. Thay đổi tư thế D. Tất cả các ý trên Và E. Là cả A và C 10. Những người thành đạt bẩm sinh đã sở hữu Kỹ năng đối nhân xử thế tốt A. Đúng B. Sai Cùng kiểm tra kết quả nào Một, Nếu câu trả lời của bạn là E Tất cả các ý trên Thì xin chúc mừng Bốn kỹ năng được kể trên Thực chất chỉ là một phần nhỏ của tập hợp Các kỹ năng đối nhân xử thế hiệu quả nói chung Mà cuốn sách này sẽ đề cập đến Cụ thể, bạn sẽ biết thêm về kỹ năng lắng nghe chủ động tại chương 4. Về ngôn ngữ cơ thể ở chương 5. Về tiếng nói và giọng điệu trong chương 6 và về sự đồng cảm ở chương 3. 2. Đáp án đúng ở đây lại là E. Cả A và C. Trong trường hợp bạn vẫn cho rằng việc chuẩn bị là không cần thiết, hãy xem ngay chương 2 để biết tại sao bước này lại quan trọng đến vậy. 3. Đáp án đúng ở đây tiếp tục là D, tất cả các ý trên. Chúng ta sẽ đào sâu hơn về vấn đề này ở chương 9. 4. Đáp án C. Chân thành quan tâm đối phương chính là cách tốt nhất để tạo dựng quan hệ tốt. Ta sẽ cùng khám phá những cách tạo thiện cảm tại chương 3. 5. Cách hợp lý nhất để thoát khỏi tình huống khó xử này chính là B. Thừa nhận và hỏi lại ngay tên họ. Nhiều phương pháp để thoát khỏi những tình cảnh éo le đang chờ bạn tại chương 8 6. Đa số mọi người sẽ bị đánh lừa bởi câu A Đúng, trong khi thực chất câu trả lời chính xác lại là B Sai Hãy đọc chương 4 và chương 7 để học cách lắng nghe chủ động mà không chất vấn nhé 7. Giọng nói cũng quan trọng như ngoại hình của bạn vậy Nên câu trả lời ở đây là D Tất cả các ý trên Muốn biết điều chỉnh giọng nói sao cho hiệu quả, bạn hãy đọc chương 6. 8. Một lần nữa, câu trả lời lại là D. Tất cả các ý trên. Chương 10 sẽ cho bạn gợi ý chi tiết hơn để xây dựng và duy trì các mối quan hệ trực tuyến. 9. Mặc dù việc ngồi không yên có thể được xem như tín hiệu xấu, nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là một hình thức giao tiếp bằng tín hiệu ngôn ngữ cơ thể. Thế nên đáp án đúng là D, tất cả các ý trên. Bạn sẽ được biết thêm cách đọc ngôn ngữ cơ thể, cũng như phương pháp truyền tải tín hiệu ngôn ngữ cơ thể qua chương 5. 10. Câu trả lời chắc chắn phải là B, sai. Trong chương 1, bạn sẽ biết được cách học và ứng dụng kỹ năng đối nhân xử thế để thành công hơn trong công việc lẫn đời sống. Chương 1. Tổng quan về kỹ năng đối nhân xử thế con người không ai là một hòn đảo bất toàn cô độc lẻ loi john dooney thế nào là kỹ năng đối nhân xử thế people skill khi tôi đặt câu hỏi này với những người tham gia hội thảo câu trả lời của họ chung quy vẫn xoay quanh quan điểm kỹ năng đối nhân xử thế là việc giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ đúng là kỹ năng đối nhân xử thế có thể giúp chúng ta giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ nhưng bản thân chúng lại không phải là kỹ năng đối nhân xử thế Hãy cùng phân tích sâu hơn một chút Nếu muốn giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ thành công cụ thể ta cần phải có những kỹ năng gì? Câu hỏi này hóc búa hơn vì đa số mọi người đều tin rằng trên đời có những người bẩm sinh đã khéo giao tiếp, giỏi ứng xử dễ dàng được mọi người yêu mến và được trời phú một nhân cách tuyệt vời Tuy nhiên, sự thực không phải vậy. Nhiều người không nhận ra rằng đó là những kỹ năng có thể được lĩnh hội thông qua học tập, rèn luyện và có thể giúp bạn đạt được nhiều điều trong cuộc sống. Hồi bé, tôi rất thích đọc truyện về những đứa trẻ lớn lên trong rừng xanh, chẳng hạn như Taksan, Molly, nhân vật chính trong cuốn The Jungle Book Tạm dịch Cậu bé rừng xanh của Rilja Kipling hai anh em Romulus và Remus, hai người được cho là nhà sáng lập thành Rome theo thần thoại La Mã. Huyền thoại thường phác họa những đứa trẻ này cực kỳ phát triển và có một số điểm vượt trội so với tôi lẫn bản Chúng không những đủ khả năng nhanh chóng tái hòa nhập với xã hội loài người, mà còn sở hữu các giác quan nhẹ bén như động vật hoang dã. Tuy nhiên, trên thực tế, số trường hợp ít ỏi được ghi nhận. Ít ra là những trường hợp người ta cho là có thật Cho thấy rằng trẻ lớn lên trong môi trường thiếu vắng sự tương tác giữa người với người Sẽ bị hạn chế về khả năng phát triển trí tuệ và cảm xúc Cũng như khả năng tương tác với người khác Vì không được trải nghiệm sự hội nhập, văn hóa trong một cộng đồng người bình thường Những đứa trẻ này không có khả năng phát triển nhận thức về mối quan hệ giữa người với người Chúng không có nhu cầu giao tiếp với người khác bởi chúng đã thích nghi với một môi trường không tồn tại hoạt động giao tiếp này. Cũng giống việc chúng ta sẽ chẳng biết đối phó ra sao nếu phải trống giữa một đàn sói hay bầy khỉ. Những đứa trẻ này hoàn toàn không biết cách tương tác với người khác. Khoảnh khắc à há Tôi không phải sinh ra là đã sở hữu kỹ năng đối nhân xử thế. Tôi học tập chúng từ gia đình, thầy cô và quan trọng nhất là từ những người tôi chọn để cùng xây dựng mối quan hệ. Khi đối mặt với một thử thách có độ hấp dẫn cao như gặp gỡ người không quen biết, bạn sẽ cần một vài kỹ năng nhất định. Trước hết, bạn cần một chút tự tin kèm theo thái độ tích cực để tiếp cận với những người xa lạ và bắt đầu giới thiệu bản thân. Đương nhiên, bạn sẽ muốn tạo ấn tượng tốt cũng như thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp. Bạn cũng cần khả năng đọc vị tình huống lẫn đối phương. Biết được nên nói điều gì? và phải nói thế nào để tạo thiện cảm trong lòng người đối diện. Từ đó, tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện. Tiếp đến, bạn sẽ cần lắng nghe đối phương một cách chủ động để khéo léo đáp lời họ. Cuối cùng, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ cần biết cách giữ liên lạc đúng mực với đối phương để có thể duy trì mối quan hệ mới này. Như bạn thấy, tất cả những điều trên chính là kỹ năng đối nhân xử thế. Và thông qua quá trình tìm hiểu các kỹ năng này, bạn sẽ cải thiện được các mối quan hệ cũng như thành công hơn trong cuộc sống. Những phương pháp trong sách sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu trên. Hãy thử điều này. Bạn đã bao giờ tự hỏi cuộc đời mình sẽ thay đổi ra sao? Nếu mình cải thiện được kỹ năng đối nhân xử thế chưa? Hãy thử nghĩ xem, nếu áp dụng những điều học được trong sách này thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi như thế nào? Bạn có thể tìm được công việc tốt hơn, trở nên tự tin hơn, được lòng mọi người hơn và thành công hơn không? Mục tiêu bạn hướng tới là gì? Bài học từ người thành đạt Ai trong chúng ta cũng biết, ít nhất một người có năng lực khuấy động không khí. Họ hòa hợp với mọi người và dường như luôn có chuyện cực kỳ hay ho để nói. Họ không những có sức hút mà còn luôn nhận được sự trợ giúp hết mực từ người khác. Những người như thế thường là những người thành đạt nhất, tất cả họ đều có nhiều điểm chung như Tự tin và kiên định, họ có khả năng thiết lập các mối quan hệ lành mạnh với mọi người Và trên hết, họ có mối quan hệ tốt với bản thân Biết cách làm bạn cảm thấy bản thân có giá trị hơn Đó là lý do vì sao bạn thích họ Bằng cách chân thành quan tâm đến nhu cầu của bạn, họ khiến bạn thấy thoải mái và được quan tâm Sống đúng với bản chất Vì tin tưởng giá trị của mình Cũng như khả năng đóng góp chút gì đó cho đời Họ rộng mở tâm hồn với người khác Họ không có gì giấu giếm Và còn luôn cho đi Một cách vô điều kiện Biết tôn trọng người khác Kể cả khi họ nắm mọi quyền lực trong tay Và đứng trên đỉnh cao danh vọng, Họ vẫn luôn trân trọng Và hoàn toàn tôn trọng tất cả mọi người Trung thực khi đối nhân xử thế Đây là yếu tố quan trọng Để thiết lập những mối quan hệ đáng tin cậy Có thái độ tích cực Họ thu hút những người tích cực Cùng phô phản cơ hội mới Thông điệp của họ luôn rõ ràng Họ chẳng che giấu gì đằng sau giọng nói câu chữ hay ngôn ngữ cơ thể Nói tóm lại Bản thân những người thành đạt hiểu rất rõ sức mạnh Của kỹ năng đối nhân xử thế Và bao giờ cũng biết trân trọng các mối quan hệ Họ không có chiếc đũa thần hay bùa phép gì bí ẩn. Đơn giản là họ học được bài học quý giá để gặt hái thành công trong giao tiếp ứng xử và biết cách áp dụng chúng và giao tế hàng ngày. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng người thành đạt có được thành công hoàn toàn nhờ vào bản thân họ. Chúng ta rất thích bàn về những quý ông tự thân hay những tỷ phú tự thân. Nhưng bạn có thật sự nghĩ rằng những người như nhà tài phiệt bất động sản người Mỹ Donald Trump hay Richard Branson Họ chủ của đế chế Viking đạt được những thành tựu to lớn như hiện giờ chỉ bằng cách tự thân vận động. Không đời nào, họ đã nhận được vô số sự giúp đỡ và hỗ trợ trên con đường tới thành công. Và sự giúp đỡ đó đến từ nền tảng là những mối quan hệ bền chặt mà họ có. Đó là vì họ sở hữu kỹ năng đối nhân xử thế ấn tượng. Thông tin thú vị Thật ra, Richard Branson mắc chứng khó đọc nên thở đi học. Kết quả học tập của ông không được tốt. Điểm mạnh của ông nằm ở chỗ ông biết cách kết nối mọi người cũng như truyền cảm hứng cho họ và nhờ đó mà ông rất được yêu mến. Hóa giải định kiến. Tôi không cần dựa dẫm vào ai để thành công cả. Dù gì thì tự thân vận động bao giờ cũng tốt hơn. Lỡ suy nghĩ rằng bạn có thể đơn thương độc mã hay tốt hơn hết là nên tự thân phận động, là một quan niệm sai lầm và tự cao. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nếu bạn biết tận dụng sức mạnh của các mối quan hệ, cũng như tìm đến sự trộn giúp từ mọi người, gánh nặng trên vai bạn không những sẽ nhẹ bớt đi, mà đồng thời bạn cũng gặt hái được thêm nhiều thành quả. Dây chuyền ảnh hưởng Bất kỳ ai bạn gặp gỡ, Đều ít nhiều tác động tới định hướng cuộc đời Nếu quyết định lựa chọn Và cuối cùng là mức độ thành công của bạn Ngay cả những mối quan hệ không thành Cũng làm thay đổi con người bạn Và ảnh hưởng lâu dài Đến cách bạn phản ứng Đối với từng cá nhân Hay từng trường hợp khác nhau Thậm chí những người mà bạn kỳ vọng Sẽ đóng vai trò lớn hơn Trong cuộc đời mình Cũng tác động đến bạn Qua sự vắng mặt của họ Tôi sẽ gọi Sự liên kết giữa các mối quan hệ là dây chuyền ảnh hưởng Dây chuyền đó bắt đầu với các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ Thông qua họ, bạn được dẫn dắt và định hướng để tiếp cận với những người khác và những cơ hội mới Nếu loại bỏ một mắt xích khỏi dây chuyền này cuộc đời bạn có lẽ sẽ rẽ theo hướng khác Để dễ hình dung hơn hãy thử xem sơ qua sơ đồ mối quan hệ dưới đây gồm những mắt xích dẫn đến quyết định viết quyền trách này của tôi đặc biệt là ảnh hưởng lên nội dung của nó Vì cuốn sách này xoay quanh các mối quan hệ nên mọi mối quan hệ của tôi đều hiện hiện trong sách dưới dạng những bài học ứng xử. Tuy vậy, dưới đây chúng ta sẽ dừng lại ở việc điểm mặt những người có vai trò quan trọng nhất trong việc biến cuốn sách trở thành hiện thực. Dù chuyện tôi trải qua hay điều tôi đạt được là gì, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng cha mẹ là mắt xích đầu tiên và quan trọng nhất trong đời. Người giám hộ đóng vai trò lớn nhất. Trong những năm tháng đầu đời của chúng ta, họ quyết định chúng ta học trường nào, trải qua tuổi thơ ở đâu. Họ cũng là người dạy ta những bài học đầu tiên về các mối quan hệ giữa người với người. Nhờ quyết định chọn trường của bố mẹ, tôi được tiếp xúc với nhiều giáo viên, những người đã gieo trong tôi ý tưởng viết lách, cũng như cách bày tỏ quan điểm cá nhân. Giáo viên tiếng Anh lớp 8 của tôi, cô Will Burn, là người khơi dậy trong tôi niềm cảm hứng với văn phạm Trong khi đó Hướng dẫn viên môn ngôn luận Tại trường cấp ba của tôi John Underwood Đã dạy tôi cách sắp xếp luận điểm hợp lý Để tạo tác động lớn nhất Nhưng chưa bao giờ tôi dám mơ Đến việc xuất bản tác phẩm đầu tay Cho đến khi hai vị giáo sư đại học của tôi Tiến sĩ Bart West Và tiến sĩ Brian Glenn Thay phiên nhau đề cập truyện Họ nghĩ tôi sẽ rất phù hợp với con đường nghiên cứu học thuật. Họ cũng cho rằng tôi có thể trở thành người truyền đạt kiến thức đến mọi người và viết sách. Tôi luôn ghi nhớ những lời này, mặc dù cuối cùng tôi không theo đuổi nghiệp nghiên cứu. Nhưng lời khích lệ của họ cũng là nguồn động viên to lớn để tôi tự tin vững bước trên con đường đào tạo và viết lách. Cũng trong khoảng thời gian tôi học đại học, cố vấn kiêm môn giáo sư tiếng Đức của tôi tiến sĩ Michael khuyến khích tôi học thêm phân bằng ngôn ngữ Đức và cũng là người góp công lớn nhất trong việc sắp xếp cho tôi một suất thực tập ở Thụy Sĩ. Đó vô tình cũng là nơi tôi gặp được chồng mình, Peter. Hiển nhiên, Peter đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuốn sách này, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi chính là một trong những mắt xích cốt lõi trong cuộc sống hiện tại của tôi, nếu không nói là quan trọng nhất. Thêm vào đó, Công việc của anh cũng chính là yếu tố dẫn tôi đến Singapore và được gặp gỡ những tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến dự án này. Cụ thể thì, khoảng 2 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp được anh bạn tốt của mình, Ricky Liên là tại một hội nghị ở Singapore. Cả hai có nhiều điểm chung đến không ngờ và nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh là một trong những người đã chăm sóc tôi tận tình và chỉ cho tôi cách thích nghi với cuộc sống ở Singapore. Cũng chính anh là người đã giới thiệu tôi với người bạn và đồng nghiệp của mình Cô Sally Taylor Bây giờ Sally đang trong quá trình thành lập một công ty mới chuyên về huấn luyện kỹ năng ST Training Solution Còn tôi thì đang tìm đối tác để tổ chức buổi hội thảo của mình Rồi cô đồng ý hợp tác với tôi lên kế hoạch tổ chức cho buổi hội thảo Cũng như giới thiệu tên tuổi tôi cho các khách hàng của cô khi được mời làm tổng biên tập cho một bộ sách về kinh doanh Cô lập tức liên lạc tôi và ngỏ ý muốn tôi tham gia Sally giới thiệu tôi với nhà xuất bản Cũng như một đội ngũ xuất bản Toàn những người tuyệt vời đứng sau Những người biến những sự án thế này thành hiện thực Nếu không nhờ cô Tôi không nghĩ cuốn sách này sẽ ra đời Sẽ ra sao nếu một mắt xích trong dây chuyền này bị mất đi Giả sử Tiến trị sát không phải là cố vấn của tôi thì liệu tôi có gặp chồng mình không? Giả sử tôi không gặp Ricky, thì liệu tôi có gặp Sally? Có thể, nhưng là vào thời điểm nào đó xa hơn trong tương lai và trong hoàn cảnh khác. Thú thật thì chưa bao giờ tôi tưởng tượng được mình sẽ đạt tới cột mốc này hôm nay nhờ vào dây chuyển ảnh hưởng của mình. Khoảnh khắc à há Mối quan hệ nào trong đời tôi cũng đều đóng vai trò quan trọng nếu chẳng may bị khuyết đi một mắt xích trong dây chuyền ảnh hưởng đó. Có lẽ tôi đã trở thành một con người khác, và cuộc đời tôi cũng sẽ rẽ theo hướng khác. Tôi cũng đem lại ảnh hưởng tương đương đến cuộc sống của người khác, mà ngay cả bản thân tôi đôi khi cũng không nhận ra. Hãy thử điều này. Hãy thử nghĩ về một trải nghiệm tích cực hoặc thành tựu lớn lao nhất bạn từng đạt được. Ai là người có công biến nó thành hiện thực? Hãy thử vẽ một dây chuyển ảnh hưởng của riêng bạn. Bắt đầu từ bố mẹ với những quyết định họ đề ra cho bạn và kết nối dần dần đến các mắt xích tiếp theo cho đến khi bạn đạt được thành tựu đó. Mối quan hệ và cơ hội Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng cuộc sống mà bạn bè, gia đình và đồng nghiệp còn đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội mới. Từ đó cho phép ta thăng tiến trong xã hội cũng như trong sự nghiệp. Không biết bạn như thế nào? nhưng tôi thích hợp với những người mà mình có thiện cảm. Có lần tôi đã chi một khoản đáng kể cho một loại dịch vụ khá bình dân vì giữa tôi và nhà cung cấp dịch vụ có quan hệ tốt đẹp cũng như tôi thích làm việc với họ. Hơn nữa, khi tôi cảm thấy hài lòng về một dịch vụ, tôi sẽ nói về nó rất thường xuyên và qua đó giới thiệu họ với các mối liên hệ khác của tôi. Hóa giải định kiến Tôi không có thời gian mà cũng không có nhu cầu quen bạn mới Tôi hài lòng với những mối quan hệ hiện tại Quan niệm này kìm hãm bạn phát huy tiềm năng của mình Bạn không cần phải tạo dựng mối quan hệ sâu sắc Với tất cả những người mình gặp Kể cả khi bạn đã thấy hài lòng Với những người bạn của mình Thì việc gặp gỡ và kết giao bạn mới Cũng giúp bạn tiếp cận nhiều cơ hội mới Trong xã hội lẫn công việc Xét trên phương diện cá nhân Xây dựng tình bạn cũng đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa cho những mối quan hệ xã hội hoàn toàn mới của chúng ta hãy tưởng tượng bạn vừa gặp một cô bạn mới tên là erica và cả hai lại cực kỳ tâm đầu ý hợp theo lẽ thường bạn sẽ muốn giới thiệu cô ấy với bạn bè của mình và cô ấy cũng sẽ làm ngược lại bạn sẽ chẳng đoán được người mình sẽ gặp là ai có thể một người nào đó trong số bạn bè của erica cũng đang tìm người chơi tennis cũng giống như bạn có con cái bằng tuổi lũ trẻ nhà bạn hay làm trong cùng ngành với bạn và trùng hợp thay lại có chút thông tin về cơ hội việc làm mới mà không chừng bạn lại hứng thú nếu sức ảnh hưởng và cơ hội vẫn chưa đủ thuyết phục để bạn trân trọng hơn mối quan hệ của mình hãy thử cân nhắc một chút về hạnh phúc của bạn tôi thì rất thích được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người vào mỗi buổi sáng Vì như thế, tôi có thể bắt đầu ngày mới trong trạng thái tốt nhất. Tôi thấy mình được truyền cảm hứng từ việc trò chuyện với đồng nghiệp và bạn bè, đồng thời nhận được nhiều năng lượng từ những sáng kiến tuyệt vời mà chúng tôi trao đổi. Vì sự chênh lệch múi giờ giữa Singapore, nơi tôi đang sống, và California, quê hương tôi, tôi thường gọi bạn bè và gia đình vào sáng sớm, theo giờ Singapore. Đúng lúc trước khi họ dùng bữa tối, Theo giờ California Quả là cách khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi Nhu cầu trong một mối quan hệ Được trò chuyện hăng say với những người thân quen là một trải nghiệm hứng khởi Vì thông qua quá trình này, bạn đang thỏa mãn nhu cầu của bản thân trong mối quan hệ Nhu cầu này giống như một bể chứa khổng lồ mà bản thân bạn không thể tự mình lấp đầy Bạn sẽ cần sự trợ giúp từ bạn bè để luôn cảm thấy bể chứa đó của bản thân tràn đầy Thông tin thú vị Các mối quan hệ đều được thiết lập dựa trên việc cân bằng nhu cầu của đôi bên Những vấn đề trong một mối quan hệ này sẽ nảy sinh khi những kỳ vọng và nhu cầu của chúng ta không được đáp ứng Ngay cả những mối quan hệ tốt cũng phức tạp Dù hai bên có hòa hợp, ăn ý hay gắn kết đến mức nào Nhưng vì mỗi người là một cá thể khác nhau nên sẽ luôn có những lúc đôi bên buộc phải thỏa hiệp Thế nhưng chúng ta vẫn sẽ không bao giờ ngừng tạo dựng mối quan hệ để đáp ứng nhu cầu giữa người với người. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1958, William Scott đã chỉ ra ba nhu cầu cơ bản trong quan hệ giữa người với người. Ba nhu cầu mà theo tôi thấy vẫn còn vô cùng phù hợp với xã hội ngày nay, đó là nhu cầu hòa nhập, nhu cầu tình cảm, nhu cầu kiểm soát. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng nhu cầu trên một Nhu cầu hòa nhập Chúng ta ai cũng mong muốn được người khác chấp nhận và được hòa nhập. Điều này không chỉ đúng với phạm vi một nhóm, chẳng hạn như trong công ty hay một tổ chức, mà còn đúng trong phạm vi cá nhân độc lập chúng ta gặp hàng ngày. Chúng ta luôn tìm kiếm cảm giác bạn bè và đồng nghiệp đồng ý với quyết định ta đưa ra, ủng hộ việc ta làm, đồng thời chấp nhận ta như một người bình đẳng và có khả năng đóng góp cho tập thể hay mối quan hệ giữa hai bên. Các mối quan hệ có thể sẽ bị lung lay một khi bạn có cảm giác bị bạn bè hoặc đồng nghiệp cho đứng ngoài cuộc. Nếu người bạn tốt của bạn đưa ra một quyết định quan trọng hay bắt tay thực hiện điều gì đó mới mẻ và thú vị mà không mảy may nghĩ đến chuyện kể cho bạn nghe, bạn có thể sẽ cảm thấy tổn thương. Điều này vẫn đúng nếu bạn ở trong một hội nhóm, khi bắt đầu tham gia một câu lạc bộ mới, bạn thường phải trải qua một giai đoạn ngại ngùng và tự thấy mình bơ vơ như người ngoài. Đối với môi trường công trở, những cảm xúc này có thể sẽ xuất hiện nếu bạn không được tham dự các buổi họp hay chẳng ai buồn để tâm đến ý kiến của bạn về một vấn đề quan trọng nào đó. 2. Nhu cầu tình cảm Tùy vào đối phương và vào tính chất mối quan hệ, Mà nhu cầu tình cảm cũng như mong muốn được quan tâm của một người sẽ thay đổi Kể cả trong các mối quan hệ thuần công việc Bạn vẫn có xu hướng mong muốn cảm giác được người khác quan tâm tới bản thân bạn Cũng như sức khỏe của bạn Tình cảm ở đây không nhất thiết phải là tình cảm yêu đương Nó cũng có thể được thể hiện qua sự tương trợ, khích lệ mà bạn nhận được trong công việc Trong các mối quan hệ riêng tư Nhu cầu về mặt tình cảm của chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Ta mong đợi rằng bạn bè và gia đình sẽ luôn yêu thương, ủng hộ ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể ta làm gì. Một số người sẽ cần được động viên, khích lệ, được chống đỡ nương tựa nhiều hơn người khác. Do đó, chúng ta cần đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Khả năng đồng cảm với người khác cũng là một kỹ năng cần thiết và sẽ được bàn chi tiết hơn ở chương 3. 3. Nhu cầu kiểm soát Dù con người sống phụ thuộc lẫn nhau và nâng đỡ nhau cùng phát triển thì cảm giác được quyền làm chủ và điều khiển cuộc đời của mình ở một mức độ nhất định vẫn là một nhu cầu rất quan trọng Đối với một vài người họ chỉ có thể cảm thấy hài lòng khi quyền chủ động hoàn toàn thuộc về mình Với một số khác họ sẽ rất vui lòng nhường lại vị trí chủ động và chấp nhận để người khác dẫn dắt Trong bối cảnh công sở nơi mà một số người chính thức nhận nhiều quyền kiểm soát và quyền hành hơn người khác, thì nhu cầu kiểm soát rất khó được đáp ứng. Tuy nhiên, lạm quyền quá mức sẽ nhanh chóng hủy hoại các mối quan hệ. Chúng ta sẽ biết rõ hơn về điều này trong chương 9. Một người quản lý cần phải nhìn nhận nhu cầu tự quyết của nhân viên và quyền đưa ra quyết định của họ. Nhân viên cần cảm thấy được rằng họ đang đóng vai trò chủ động trong việc cống hiến cho định hướng của công ty. Mỗi nhu cầu trên không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân. Ví dụ, trong một vài mối quan hệ nhất định, bạn có nhu cầu lớn về tình cảm, nhưng đối với mối quan hệ khác thì lại không. Tương tự như thế, có người sẽ có nhu cầu kiểm soát cao hơn, còn có người sẽ muốn được dẫn dắt. Một khi chúng ta nhận thức rõ ràng hơn nhu cầu của bản thân và của người khác trong mối quan hệ, Việc đáp ứng mong đợi của họ cũng như đảm bảo nhu cầu của bản thân được thỏa mãn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thế giới liên văn hóa Nếu bạn muốn thấu hiểu nhu cầu của một người trong một mối quan hệ, bạn còn phải đối mặt với một thách thức nữa. Đó là biết rõ những kỳ vọng của từng nhóm người đến từ từng quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Thế giới của chúng ta đang ngày một thu nhỏ và ta tiếp xúc với bạn bè bốn phương với tần suất cao hơn. Có thể công việc buộc bạn phải di chuyển nhiều nơi, hay có những lúc bạn cần trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp ngay tại nước ngoài. Thậm chí, nếu bạn vẫn sống tại quê nhà, bạn có thể sẽ nhận ra rằng quê mình ngày càng có nhiều người đến từ những vùng đất xa xôi, đổ đến sống. Học việc giao tiếp liên văn hóa của bạn có thể diễn ra trên mạng Internet. Như qua trao đổi email Hay chat với những người cách xa Hàng nghìn cây số Bất kể là trong trường hợp nào Một khi bạn tiếp xúc với người đến từ nền văn hóa khác Bạn sẽ phải đối mặt Với những niềm tin Cũng như lối hành xử Mà mình thấy xa lạ Bởi thế Việc học cách giao tiếp phù hợp là điều cần thiết Sự hiểu biết về giao thoa văn hóa Là điều không thể thiếu Trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay Và thông qua cuốn sách này Bạn sẽ tìm được cho mình những bài học bổ ích về việc sử dụng kỹ năng đối nhân xử thế trong bối cảnh quốc tế, cũng như biết được các điểm cần lưu ý. Thực hành kỹ năng đối nhân xử thế Hầu hết các loại kỹ năng và phương pháp được đề cập trong cuốn sách này đều không xa lạ với bạn, bởi ai cũng biết rằng mình phải lắng nghe chủ động, phải nói năng tôn trọng và phải trân quý các mối quan hệ của mình, đúng không nào? Tuy vậy, khi vận dụng các kỹ năng giao tiếp ứng xử đó vào thực tế, không phải lúc nào ta cũng làm được những việc mà mình biết rõ là nên làm. Đôi khi, vì không làm chủ được cảm xúc, ta khó mà kiểm lại những lời gây thương tổn cũng như những hành động sù lông nhín. Thử thách tôi dành cho bạn thông qua cuốn sách này là hãy tự nhìn nhận thấu đáo về bản thân và trở nên ý thức hơn về hành động, ứng xử của chính mình. Đừng chỉ đọc mà hãy học nữa Và cũng đừng dừng lại ở lý thuyết Bạn phải thực hành nữa Rồi sẽ tới một lúc Bạn thấy nỗ lực của mình đem lại cho bản thân Những mối quan hệ bền chặt, lành mạnh Và lâu dài như thế nào Bí quyết hay để bạn hiểu đúng Về kỹ năng đối nhân, xử thế một, Nhìn nhận tầm quan trọng Của các mối quan hệ mà bạn có 2. cân nhắc xem bạn bè, gia đình và đồng nghiệp có vai trò như thế nào trong cuộc đời bạn cũng như ảnh hưởng của bạn đối với họ. 3. Quan sát những người thành đạt và cách họ tương tác với mọi người. Cố gắng học tập từ họ càng nhiều càng tốt. 4. Xem các mối quan hệ như một dây chuyển ảnh hưởng, đồng thời nhận thức rõ xem nhờ ai phải nhờ đâu bạn mới được như ngày hôm nay. Năm, Tìm cách tạo cơ hội cho bạn bè và đồng nghiệp. 6. Nhận diện nhu cầu của từng người thân quen trong mối quan hệ 7. Phân tích nhu cầu của bản thân và cách chúng chi phối bạn trong các mối quan hệ 8. Trao dồi thêm kiến thức về các nền văn hóa khác nhau của những đối tượng bạn thường xuyên tiếp xúc Từ đó có cơ sở để hiểu rõ hơn nhu cầu của họ trong quan hệ 9. Nâng cao nhận thức về hành động của bản thân và nỗ lực thực hiện những gì bạn biết về lý là đúng đắn. 10. Đừng chỉ đơn thuần tìm hiểu về kỹ năng đối nhân xử thế. Hãy vận dụng chúng.